0: Cześć, tutaj Mateusz Samołyk z blogu inwestomat.eu. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl o budżecie państwa polskiego. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym z roku 2020. Dzisiaj będzie o tym z roku, a właściwie na rok 2021. Chociaż jest to podcast z kategorii gospodarka, to powiedziałbym, że spokojnie mogą go przesłuchać osoby nawet zupełnie niezainteresowane gospodarką. Postaram się możliwie ubarwić ten podcast, żeby nie były to tylko liczby żywcem wyciągnięte z budżetu, a jednak jakaś tam fabuła, jakieś opinie, wnioski itd., dalej. Więc mam nadzieję, że będzie dość ciekawie. Dlaczego rok 2021 zapowiada się dość ciężko, ale i ciekawie w tym budżecie państwa, Psz, to powiedziałbym, że przede wszystkim dlatego, że mamy drugi rok pandemii. W chwili, gdy nagrywam ten podcast, czyli w kwietniu roku 2021, tak naprawdę bardzo ciężko jest przewidzieć, jak długo jeszcze potrwają tak zwane lockdowny, czy ta trzecia fala i te niedawne szczyty to są jakby już maksima tego roku, czy możemy się spodziewać kolejnych szczytów zachorowań po wakacjach. Oczywiście myślę, że większość z nas zakłada, że tego kolejnego szczytu już nie będzie z prostego powodu, z tego, że coraz więcej osób się szczepi. Oczywiście nie znamy jeszcze dokładnych danych na temat skuteczności szczepionek. Wygląda to na przykład po Izraelu, że są one dość skuteczne, no ale oczywiście warto by poczekać jeszcze jakieś dobre parę miesięcy, żeby przewidzieć to, co może się stać. Teraz w tej chwili, czyli właśnie w kwietniu jesteśmy już po kilku miesiącach takiego dość ostrego lockdownu. Branże typu gastronomia, hotelarstwo, turystyka tak powiem kolokwialnie oberwały już na tyle mocno, że pewnym jest to, że wpływy do budżetu państwa zarówno te podatkowe, jak i niepodatkowe, czyli te Bezpośrednie i pośrednie nie będą jakieś ogromne, czyli z całą pewnością nie będą one na przykład tak wysokie jak planowano w budżecie, tym oryginalnym z zeszłego roku. Natomiast to, czego chciałbym zacząć, to to, że yy, przypomnę Wam jedną rzecz z poprzedniego podcastu, czyli tego roku 2020. Pomimo pandemii wpływy do budżetu, które w końcu wyniosły 420 miliardów złotych, były tak naprawdę bliższe oryginalnemu planowi z zeszłego roku, który wynosił 435 miliardów złotych niż jego październikowej modyfikacji. Bo przypomnę, że w październiku 2020 zaszła taka nowelizacja budżetu, która zakładała niecałe 400 miliardów złotych wpływów. I taka ciekawostka, rzecz dość niespodziewana, była, no, polegała na tym, że wpływy były bliższe oryginalnemu planowi, czyli temu jeszcze przed całą epidemią, tak naprawdę przed tym jak ogłoszono, że SARS-CoV-2 wywołał pandemię na świecie, a raczej przenosi się w sposób pandemiczny, a nie tylko epidemiczny, czyli lokalny, co według mnie świadczy o ukrytej, takiej niespodziewanej sile polskiej gospodarki, ponieważ pomimo tych lockdownów, Mimo wszystko bardzo sporo firm i osób płaci podatki, zasilając centralny budżet naszego kraju. Natomiast, to podkreślę zwłaszcza w drugiej części tego podcastu, mamy duży problem z długiem publicznym. Oczywiście wiem, że wielu ekspertów mówi, że dalej jesteśmy mniej zadłużeni w stosunku do PKB niż niektóre kraje, zwłaszcza południowej i zachodniej Europy, co nie zmienia faktu, że niesamowicie mocno powiększyliśmy dług publiczny w roku 2020 jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie co mam na myśli no to w 2020 zaczynaliśmy od długu publicznego w wysokości biliona 40 miliardów złotych czyli po prostu 1040 miliardów złotych i wyobraźcie sobie, że w roku ubiegłym, czyli 2020, powiększyliśmy tą liczbę do, uwaga, uwaga, biliona 420 miliardów złotych około. To są na razie liczby szacunkowe, więc to się może lekko zmienić, no ale to co chcę powiedzieć to to, że tak jak zwykle zadłużaliśmy się w tempie 30 do 50 miliardów złotych rocznie, to w zeszłym roku zadłużyliśmy się o 340 miliardów złotych. I teraz sytuacja wygląda na tyle drastycznie, lockdowny kosztują nas na tyle dużo, że w tym roku jest szansa, że zadłużymy się o kolejne 200 do nawet 250 miliardów złotych. Mam na myśli nasze finanse publiczne. Czyli z biliona zrobimy prawie 1,6 biliona, może nawet 1,7 w ciągu dwóch lat. Także na takim rysie chciałbym oprzeć ten podcast i w ten sposób chciałbym go zacząć, że sytuacja tego długu publicznego, budżetu państwa i deficytu, który rośnie no, no niesamowicie szybko, jest krytyczna i jak to działa, tak samo jak w gospodarstwie domowym. Jeżeli państwo ma wysoki dług, wysokie zadłużenie, to oczywiście musi go spłacać. Ten dług ma roczne koszty. One jakby wynikają z dwóch rzeczy. Pierwsza to są stopy procentowe naszej waluty, a druga to są, to jest po prostu zaufanie do naszego państwa, nazwijmy to, że na tyle, jeżeli państwo jest stabilne, ma tak zwany wysoki rating kredytowy, to oczywiście jego dług jest tańszy, więc zakładając, że to zaufanie będzie wysokie i stopy procentowe dalej będą niskie, to faktycznie mamy dług prawie za darmo, ale na samym końcu podcastu zrobię taką małą symulację, pozwolę sobie zasymulować ile może kosztować nas rocznie budżet Państwa i ten, to zadłużenie budżetu. No i się okaże, że może w takim okresie kilkuletnim wynosić tak dużo, żebyśmy na przykład za to mogli zbudować jedną czy dwie elektrownie atomowe lub rozdać, nie 500 plus powiększyć dwu czy nawet trzykrotnie. Także pewnie się zdziwicie, jak wysoka może być taka obsługa długu. Jak będzie podzielony ten podcast? Bardzo prosto, będzie miał dwie części. Pierwsza część to będzie planowany kształt budżetu na 2021 rok, Tutaj będą planowane wpływy, różnice pomiędzy rokiem obecnym a rokiem ubiegłym, wpływy z uwzględnieniem samorządów, czyli tak. Całościowo podejdziemy do podatków i tego, ile ze wszystkich podatków wpływa pieniędzy do kasy państwa, ale też do kasy samorządów, żebyśmy zobaczyli całościowo, ile Polska ma z jakiego podatku w tym roku. Następnie będą planowane wydatki budżetu, no i to samo, różnice między rokiem 2021 a 2020. Następnie ta druga część, o której mówiłem, ja ją tak krzykliwie nazywałem, co z tarczami antykryzysowymi 2021 postanowiłem tak oszacować możliwe koszty walki z pandemią w roku 2021. Oczywiście będziemy bazować na roku ubiegłym, będziemy bazować na pewnych przewidywaniach rozwoju pandemii COVID oraz tej epidemii lokalnie tu w Polsce i pomyślimy sobie jak plan budżetu 2021 zwiększy polski dług publiczny, ale też jak koszty walki właśnie z pandemią mogą się dołożyć do tego długu publicznego, który jak już powiedziałem jest już bardzo rozbuchany i staje się naprawdę Wysoki. No i na samym końcu podcastu opowiemy też o tym, jak dług publiczny ma się do naszego PKB. Zauważcie, że dług publiczny do PKB to jest ta podstawowa miara ekonomiczna zadłużenia państwa, czyli tak jakby... Tyle, ile państwo jest zadłużone łącznie wobec tego, co państwo, czyli wszyscy jego obywatele, łącznie kreują w ciągu roku. No i sprawdzimy, jak ten współczynnik, wskaźnik zmieniał się w ciągu ostatnich lat. Zacznijmy od kształtu budżetu na 2021 rok. Przede wszystkim jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji, ponieważ yy, z jednej strony mamy dużo niższe wpływy niż planowaliśmy jeszcze rok wcześniej, no i to jest dość proste, dlaczego? Ym, wiadomo już, że lockdowny będą. Nawet na starcie, na początku tego roku pewne firmy były pozamykane, więc wiadomo, że nie wszystkie firmy będą płacić CIT, nie za wszystkich pracowników będzie PIT pełnej wysokości, nie mówiąc już o składkach do ZUS-u. Są tak zwane postojówki, takie osoby są często zwolnione ze składek ZUS, wielu przedsiębiorców jest i to działa w ten sposób, że skoro te osoby są zwolnione ze składek ZUS, a obecnym emerytom trzeba wypłacić świadczenia emerytalne i oczywiście rencistom rentowe oraz rolnikom te emerytury z krusu, no to jak się pewnie domyślacie, te pieniądze trzeba gdzieś znaleźć i skoro zwykle to było tak, że pieniądze dla emerytów szły głównie ze składek na ZUS właśnie, ale nie tylko, bo również z podatków, no to skoro składki na ZUS są niższe, no to musimy skądś wziąć pieniądze na bieżące emerytury, no więc skąd je bierzemy z podatków? A skoro z podatków, czyli z budżetu centralnego państwa, więc nie zdziwcie się, że będziemy przewidywać mniejsze wpływy, natomiast wydatki będą nieco, nieco wyższe, tak naprawdę dużo wyższe niż rok wcześniej. Więc podstawowe założenie jest takie, że skoro przeżyliśmy już jeden pandemiczny rok, pełen lockdownów, to co może być lepszym prognostykiem dotyczącym wpływów do budżetu niż bliźniaczy rok ubiegły. Więc nam wszystkim chciałbym przede wszystkim życzyć, żeby w 2021 te lockdowny naszej gospodarki trwały krócej niż w roku ubiegłym żeby było ich mniej, najlepiej znacznie mniej niż w zeszłym roku, ale jak na razie zapowiada się na to, że rok 2021 będzie bardzo podobny do 2020. Więc zacznijmy od planowanych wpływów do budżetu 2021. Z, je, z jednej strony w, w tym planie wpływów mamy bliźniaczo podobną wartość do tego znowelizowanego budżetu z zeszłego roku, czyli tego już po wybuchu pandemii, który nasi włodarze, nasi rządzący pozmieniali, żeby właśnie ukazać, że wpływy będą niższe. W pierwszych czterech miesiącach 2021 roku, czyli roku obecnego mieliśmy do czynienia z bardzo głębokim lockdownem gospodarki, który sam w sobie, w swojej długości był podobny z całkowitym okresem lockdownu w roku ubiegłym. No pewnie hotelarze się ze mną nie zgodzą, bo to było parę miesięcy więcej w zeszłym roku, ale rozumiem przez to to, że gdybym ja pisał ustawę budżetową na rok 2021 i widziałbym, że już na jego początku mamy lockdown, no to pewnie byłbym raczej pesymistyczny niż optymistyczny. Więc powiedziałbym, że to, co jest założone w budżecie, te 400 kilka miliardów złotych wpływów, może być dla mnie niezbyt realistyczne. Oczywiście ciężko jest to przewidzieć, może nasza gospodarka jest silniejsza niż mi się wydaje, niemniej jestem tutaj trochę sceptyczny. Jeżeli chodzi o strukturę wpływów, myślę, że jest ona podobna do lat poprzednich, właściwie do każdego z ostatnich pięciu lat. Niektórzy zobaczyliby, że jest ona wręcz bliźniacza do roku 2019, czyli tego jeszcze sprzed pandemii, pod względem planu wpływów świetnie zadziała stwierdzenie, że cofnęliśmy się o dwa lata, gdyż ich łączna wysokość i struktura właśnie do złudzenia przypomina te z roku 2019. Niestety znacznie wyższe niż w roku 2019 okazują się wydatki naszego budynku które bez uwzględnienia tarcz antykryzysowych wynoszą w planie na 2021 rok prawie 490 miliardów złotych. Czyli to jest niemal tak samo dużo jak w tej ostatniej ustawie na rok 2020, tam było akurat 505 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o różnicę między rokiem 2021 a 2020, no główną różnicą jest to, że np. państwowe spółki o ile w zeszłym roku nie wypłacały raczej dywidend, więc zakładaliśmy, że będą bardzo niskie, to już w roku 2021 pewne spółki będą mogły płacić dywidendy, także już zakładamy, że będą pewne wpływy z dywidend. Jeżeli chodzi o e, takie znaczące wpływy, to oczywiście przodują tutaj jak zwykle VAT, PIT, CIT i akcyza, one zawsze pozostają na tych czołowych czterech miejscach, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu państwa, czyli po prostu podatki pośrednie i bezpośrednie. Największym problemem planu budżetu moim zdaniem jest założenie, że rynek pracy niemalże wróci lub wrócił nawet już do normy, a Polacy nauczyli się żyć z restrykcjami i ograniczeniami. Moim zdaniem jest to założenie fałszywe, bo biorąc pod uwagę to, jak wiele branż ma obecnie odgórny zakaz prowadzenia swojej działalności i utrzymuje się tak naprawdę tylko dzięki tej kroplówce w postaci tarcz antykryzysowych, Powiedziałbym, że na jakby nie ma szans, żeby osiągnąć taki poziom wpływów, jak to zaplanowaliśmy w budżecie na rok 2021. Zaraz dam Wam pewne przykłady. Pierwsza sprawa to skoro w tym znowelizowanym budżecie z zeszłego roku, czyli tym biorącym pod uwagę pandemię COVID-19, zakładano, że z vat będzie będziemy mieli 170 miliardów złotych. To dlaczego w roku 2021 zakładamy, że będziemy mieli 181 miliardów złotych, oczywiście poza inflacją? Po części odpowiadam już sam sobie w poprzednim podcaście, w którym już powiedziałem wam, że zaskakują mnie bardzo wysokie wpływy faktyczne, które w zeszłym roku wynosiły 187 miliardów złotych w ciągu całego roku. No to trochę odwróćmy te moje wątpliwości teraz. Dlaczego wiedząc, że w ubiegłym roku na VAT zarobiliśmy jako Polska 187 miliardów, to w tym roku, skoro zakładamy szczepienia powrót do normalności, nie zakładamy bardziej optymistycznego planu wpływów z VAT, tylko 181 miliardów złotych, czyli mniej niż de facto było w zeszłym roku, który był no, pogrążony pandemią. Nasz kraj w nim był pogrążony pandemią, oczywiście to miałem na myśli. Drugim problemem z wpływami do kasy państwa, że tak ją określę, jest podatek PIT, z którego wpływy bazują bezpośrednio na liczbie zatrudnionych i samozatrudnionych, którzy rozliczają się w ramach jednoosowych działalności gospodarczych. W tym znowelizowanym budżecie z końca ubiegłego roku znalazła się liczba 64 miliardy złotych, z czego de facto wykonano nawet mniej, bo 63,8 miliarda złotych. A w kolejnym roku pandemii, czyli w tym roku 2021, zakładamy wpływy z tego tytułu wyższe o 8 Procent niż w zeszłym roku. To jest bardzo ciekawe, bo już widzimy, że mamy ten lockdown, więc tak jakby wydaje mi się, że planiści w jednym sensie są zbyt optymistyczni, w innym kryterium są zbyt pesymistyczni. Ciężko mi powiedzieć, na czym do końca bazują ich modele, gdy określają te wpływy z podatków, No ale oczywiście ja jestem pojedynczym hobbystą, jestem tylko pasjonatem rynków finansowych oraz analizowania budżetu państwa. Powiedzmy, że tyle, co umiem przyznać tą ustawę. Ona nie jest taka prosta, bo tych załączników ma tam chyba 80 kilka, ale no jakoś ciężko mi jest znaleźć logiczne powody, dla których akurat zakładamy takie, a nie inne liczby. Jeżeli chodzi o wpływy ogólnie, no to wydaje mi się, że mogą być one trochę wyższe niż będą faktycznie, ale oczywiście czas pokaże najlepiej, więc pewnie spotkamy się za rok i powiem wam jak było. Jeżeli chodzi o wpływy z uwzględnieniem samorządów, to jest akurat fragment dla tych, którzy wiedzą, że wpływy z PIT oraz wpływy z CIT częściowo trafiają bezpośrednio do samorządów lokalnych, czyli do wojewódz, z gmin i powiatów. Jak to działa? Chodzi o to, że około 50% wpływów z podatku PIT trafia bezpośrednio do miejsca, gdzie płacisz ten podatek PIT, gdzie, gdzie go płacimy. Natomiast 25% około procent wpływów z CIT analogicznie wpływa bezpośrednio do regionu. Dlaczego to jest istotne? Chodzi o to, że te liczby, które Wam przed chwilą przedstawiłem, czyli liczby całościowe budżetu centralnego państwa, to tak naprawdę nie... no właśnie to nie są liczby całościowe. One nie pokazują skali wpływów podatkowych. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, że żebyśmy sprawdzili, ile naprawdę państwo polskie ma SPIT i CIT, to muszę jakby doliczyć do tych wpływów, które Wam powiedziałem, o których Wam powiedziałem wcześniej, te, które idą bezpośrednio do samorządów. I jeżeli zrobimy taki zabieg, to nagle wychodzi nam, że z podatku VAT mamy dalej 181 miliardów złotych, następnie jest podatek PIT, z którego mamy 142 miliardy złotych, czyli zauważcie, że tylko nieco mniej niż z podatku VAT. Później mamy podatek akcyzowy, to jest 71 miliardów złotych stale, no i później mamy podatek CIT, 48 miliardów złotych. I w takim ujęciu plan wygląda w ten sposób, że z CIT-u będziemy mieli mniej wpływów niż rok temu, z pit będziemy mieli więcej, co jest Trochę dziwne dla mnie. Z VAT-u będziemy mieli więcej oraz akcyzy będziemy mieli więcej. Czyli ustawodawca zakłada poza tym, że ceny wzrastają, więc jakby skoro nasz pieniądz jest coraz słabszy, to wiadomo, że będziemy mieli wyższe wpływy do budżetu, ale one są tylko wyższe nominalnie, no bo realnie będą bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o poziom naszych wydatków oraz zarobków. Natomiast jeżeli chodzi o te różnice, to dla mnie właśnie dziwaczne jest to, że zakładamy dużo lepszą koniunkturę niż w roku ubiegłym, czyli gdzieś tam już to wyjście z pandemii, ale jednak nie takie z przytupem, czyli to jest takie powolne wychodzenie i mniej więcej tak bym skwitował tak ostatecznie wpływy do budżetu państwa. Teraz, kiedyś nagrałem taki podcast, który nazywał się Czy w Polsce można zlikwidować podatek dochodowy PIT? I przyznam, że w obecnej sytuacji wydaje mi się, że nie można, bo skoro z VAT-u zarabiamy 189 miliardów złotych, mam na że nasze państwo zarabia, a z PIT-u 142 miliardy złotych łącznie, no to gdybyśmy ten PIT zdjęli, no to Polacy nawet jakby wydali wszystko, no to VAT-em i akcyzą trafiłoby do budżetu państwa jakieś 25% tego tych wpływów. Czyli jakby państwo nie zarobiłoby wtedy na PIT 142 miliardy, tylko jakąś jedną czwartą tej kwoty i to przy założeniu, że wszystko byśmy po prostu przejedli, wydali. A mam nadzieję, że niektórzy Polacy inwestują i wtedy akurat to by już się nie zwróciło w PIT, tylko ewentualnie w podatku belki po paru latach. To co chcę powiedzieć to... To, że taki postulat, że podatek PIT można w Polsce zlikwidować jest trochę fałszywy. Natomiast postulat, że podatek PIT można obniżyć albo kwotę wolną od podatku uczynić wyższą, no to jak najbardziej, to, ale to już jest zupełnie co innego. I wracamy do tematu, czyli do planowanych wydatków budżetu 2021. Tutaj jest jeszcze ciekawiej, bo reguła budżetowa, zwłaszcza w Polsce, głosi, że wydać należy wszystko, co zostało zaplanowane. Myślę, że urzędnicy biorą trochę zbyt serio to, że w budżecie są zaplanowane konkretne liczby i czasami mi się wydaje, że skoro w budżecie planujemy na przykład tak jak w zeszłym roku 508 miliardów złotych wydatków, no to musimy to wydać i wydajemy na przykład 505. Czyli prawie tyle, ile było w ustawie budżetowej. No to w tym roku mamy w, jako wydatki te skromne 487 miliardów złotych, więc o wiele więcej niż oryginalnie było w zeszłym roku, tym, który miał mieć budżet bez deficytu, czyli bez tego braku między wydatkami a wpływami, więc planujemy wydatki prawie tak duże jak w roku ubiegłym i podkreślam, że tutaj nie ma w ogóle wydatków na te tarcze antykryzysowe. Więc pewnie będziecie teraz ciekawi na co w zasadzie idą pieniądze, więc op opiszę. Wam główne różnice między tym rokiem a rokiem ubiegłym. Pierwsza sprawa to jest spadek wydatków na transport i łączność o 66%. Z 26 miliardów złotych do 8,9 miliardów złotych. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest spadek wydatków na tzw. pozostałe działania społeczne o 95%. Z 28 miliardów do 1,5 miliarda złotych. W tym były ukryte te wszystkie dodatki dla emerytów i ogólnie tak bardziej obietnice wyborcze niż cokolwiek związanego z pandemią. Spadek wydatków na policję i straż pożarną o 10%. W zeszłym roku było to prawie 9%. 19 miliardów, teraz to jest prawie 17 miliardów, także znacznie mniej. Jeżeli chodzi o wzrost kosztów, a raczej wydatków budżetu, to najbardziej znaczących należą w tym roku wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 91%, z 10 miliardów do 20 miliardów złotych, także jest to dość duży skok, no i chyba słusznie. Dalej, wzrost wydatków na ZUS o 13%, z 92 miliardów do 100, prawie 4 miliardów złotych, także ogromny wzrost i tutaj widać to założenie, że mniej Mniej osób będzie aktywnych zawodowo, mniej osób będzie pracować, więc płacić składki ZUS. Także z budżetu musimy wykaraskać więcej pieniędzy dla obecnych emerytów. Trzeci duży wzrost wydatków, dość to jest wzrost wydatków na wymiar sprawiedliwości o 4,6% z 15,1 do 15,8 miliardów. Złotych. O ile wydatki na ochronę zdrowia według mnie rosną z wiadomych powodów, to już nieco ciężej jest mi wyjaśnić wydatki na wymiar sprawiedliwości, ale widać podwyżki inflacyjne nie omijają też sądownictwa. Jeżeli chodzi o pełną tabelę wydatków i tą całkowitą liczbę, to oczywiście spuchły one niesamowicie między rokiem 2019, a tymi dwoma obecnymi, ubiegłym i obecnym w zasadzie, no bo nagle około 400 miliardów złotych zrobiło nam się 500 miliardów złotych, w tym roku nieco mniej niż 500, ale te wydatki są naprawdę no, niesamowicie rozbuchane, Więc luka 80 miliardów złotych wobec tego słynnego budżetu bez deficytu, który zakładaliśmy w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o porównanie tego, na co Pol państwo polskie wydaje pieniądze w tym roku, czyli już nie porównujemy rok do roku, tylko patrzymy już obiektywnie, nominalnie, na co wydajemy pieniądze, no to najwyższą pozycją zawsze są dopłaty do ZUS i CRUS, w tym roku prawie 104 miliardy złotych. Następnie wydatki na województwa i powiaty, około 97 miliardów złotych. Tu jeszcze budżet centralny dopłaca województwom powiatom. No i później mamy zdrowie i pomoc społeczna 85 miliardów złotych, z czego zdrowie, tak jak mówiłem, to jest około 20 miliardów, a pomoc społeczna około 64. Tu są takie rzeczy jak 500+, wszelkie możliwe zasiłki i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy, że nasze państwo coraz bardziej orientuje się w sposób taki socjalny. Wojsko i policja łącznie niecałe 60 miliardów złotych, także dość sporo, no ale to jest dość zrozumiałe, dlaczego się na to wydaje. A obsługa długu publicznego, do którego zaraz wrócimy, 28 miliardów złotych. Powiedziałbym, że to jest dość sporo, biorąc pod uwagę to, że dług jest coraz większy, a stopy procentowe coraz niższe. Tutaj się po prostu obawiam, że jak tylko te stopy pójdą do góry, albo nasze państwo straci trochę ratingu kredytowego, na siłą rzeczy straci, bo mając coraz wyższy dług, a PKB niekoniecznie galopujące, będziemy tracić taką wiarygodność w oczach em, inwestorów w nasz dług, czyli po prostu tych, którzy ewentualnie mieliby Polsce pożyczyć pieniądze. Niezależnie, czy to są rodzimi inwestorzy, czy zagraniczni, no to oczywiście będą oni takim mniej przychylnym okiem patrzeć na nasz dług jeżeli chodzi o koszty tarcz antykryzysowych i tutaj płynnie przejdę do drugiej części podcastu, to one nie są ujęte w budżecie państwa, przynajmniej większość z nich nie jest ujęta. Według pani minister rodziny i polityki społecznej, czyli pani Marleny Malong, dotychczas, czyli od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku, prawie że, ale bez kwietnia, w ramach wszystkich tarcz antykryzysowych do polskich przedsiębiorców trafiło około 200 miliardów złotych. Wydatki na nie, tak jak mówiłem, nie są jednak ujęte w budżecie, a bardzo często w funduszu PFR oraz w kilku innych instytucjach rządowych, które emitują swoje obligacje. Ja jako taki niezależny i w sumie amatorski analityk, który często czuje się bardziej jak detektyw, mnie interesuje to ile łącznie zadłużyło się państwo polskie, a nie to czy czy zadłuża się poprzez PFR, czy poprzez budżet centralny, czy przez NBP, czy przez jakąkolwiek inną instytucję rządową lub quasi-rządową, bo tak jak wam mówiłem, no co z tego jak nazwiemy instytucję, że powiemy, że na przykład wyobraźcie sobie, że mając firmę mielibyśmy kilka działów i powiedzielibyśmy, że dział A się zadłużył na miliard, a dział B na 5 miliardów, ale to jest pozytywne, bo dział A może spłacić swój miliard i nikt by nie patrzył na to, że łącznie firma jest zadłużona na miliardów. Właśnie o to mi chodzi, że jako obywatele może nie do końca powinniśmy patrzeć na ten budżet centralny, tylko powinniśmy wiedzieć, ile łącznie zadłużone są nasze wszystkie instytucje rządowe. Jak najlepiej będzie nam przewidzieć to, jakie będą, jak wysokie będą koszty walki z pandemią w roku 2021? Powiedziałbym, że najłatwiej będzie sprawdzić te z zeszłego roku, czyli z 2020. Kiedyś napisałem taki wpis o nazwie skąd rząd weźmie pieniądze na tarczę antykryzysową, do niego dograłem też chyba podcast, Napisałem, że podczas, no to było gdzieś podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa Wystawiłem taką tezę na bazie różnych stron internetowych, że wydatki na tarcze antykryzysowe łącznie wyniosą budżet około 320 miliardów złotych w roku właśnie ubiegłym. No i tutaj wyszło, że nie myliłem się tak dużo, bo deficyt sektora publicznego wzrósł w roku 2020 o niemal 340 miliardów złotych. Oczywiście deficyt mam na myśli, że tyle wynosił deficyt roczny, natomiast dług publiczny łącznie 340 miliardów złotych wzrósł. Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o to gdzie jest ukryty ten dodatkowy dług? No to przykładowo w zeszłym roku w trzech kwartałach, w kwartale drugim, trzecim i czwartym zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego wzrosło, wzrosło o prawie miliard złotych, zadłużenie BGK, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego wzrosło o 42,5 miliarda złotych, następnie emisję obligacji przez PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju na sfinansowanie tarczy finansowej wzrosło o 62 miliardów złotych i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę poukrywane w wielu instytucjach, no ale można powiedzieć, że skarb państwa się łącznie o tyle zadłużył. No i teraz, jak to wygląda całościowo? Jakbyśmy zobaczyli sobie ostatnie lata, to przeciętnie państwo polskie, tak jak wam mówiłem wcześniej, zadłużało się o jakieś, powiedziałbym, około 50 miliardów złotych. To było takie przeciętny wzrost zadłużenia w ciągu roku. Ostatnie, dajmy, na to 20 lat. Jeżeli weźmiemy zeszły rok, no to zamiast 50, mamy tu 365 miliardów tak naprawdę między 315 a 360. Ciężko mi jest to teraz powiedzieć, bo jeszcze brakuje danych. W tym roku sama ustawa budżetowa głosi, że będziemy mieć deficyt 82 miliardy złotych, jeszcze bez tych tarcz antykryzysowych. No i jeżeli liczymy, że ten rok będzie trochę lepszy niż ubiegły, to powiedziałbym, że nasz deficyt, nasz dług publiczny może w tym roku wzrosnąć o jakieś 200 miliardów złotych. No i teraz co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że... Jakby to prosto wytłumaczyć. Obecny dług publiczny wynosi 1,4 biliona złotych, a więc 1400 miliardów. Koszt obsługi tego długu wynosi niecałe 2% rocznie, więc w budżecie na 2021 rok jest na niego przeznaczone 28 miliardów złotych. To się wydaje tanio, że za dług wynoszący 1400 miliardów płacimy 28 miliardów złotych. Na razie jest fajnie. Jeżeli koszt obsługi długu wzrósłby do 3%, no bo tyle wynosił jeszcze w roku 2016, to roczne koszty wyniosłyby nie 28 miliardów złotych, a aż 42 miliardy złotych. Jest to znacznie więcej niż rocznie wydajemy na program z+. Plus. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Dług publiczny w roku 2021 na pewno znacznie się zwiększy, więc ten, jakby to powiedzieć, nominał długu będzie wyższy, więc jakie by nie były odsetki, będziemy za niego rocznie płacić więcej. No i teraz załóżmy jakiś taki scenariusz bardzo negatywny. Załóżmy wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych Polski do 1,6 biliona złotych, czyli 1600 miliardów złotych, a wzrost kosztów obsługi długu do 3%, czyli tyle, ile jeszcze płaciliśmy kilka lat temu. Polska będzie spłacała odsetki wynoszące 48 miliardów złotych rocznie. Byłoby to obecnie 1 ósma wszystkich wpływów do budżetu centralnego naszego państwa. Wyobraźcie sobie, że 1 ósmą wpływów byśmy konsumowali na obsługę długu. To trochę tak jak rodzina, która jedną ósmą swoich wpływów musi wydawać na obsługę zadłużenia. No i niby dobrze, bo często na kredyt hipoteczny płacimy nawet, nie wiem, jedną trzecią, czasami nawet połowę naszych wpływów, ale pamiętajcie, że państwo nie jest rodziną, to jest trochę bardziej skomplikowane i tu się mogą różne złe rzeczy dziać, nie mówiąc o tym, że pewnie ten deficyt będzie rósł i rósł w kolejnych latach. Ostatnia część tego podcastu, taka ciekawostka dla osób, które znają ten wskaźnik długu publicznego do PKB. Często mówi się, że taki dopuszczalny, takie dobre wartości to są gdzieś tam do 60%, że jakby nasz dług może wynosić 60% tego, co w ciągu roku jakby tworzy całe państwo. Przede wszystkim nie mylcie PKB z tym, ile Państwa jakby zarabia z podatków, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy PKB jest o wiele wyższe niż to, jakie mamy wpływy z podatków. Jeżeli chodzi o prognozę PKB, to w tym roku ma ona wynieść około 2,32 biliona złotych, wobec 2,22 biliona w roku. Poprzednim to oczywiście jest dość yy, założenie, no powiedziałbym śmiałe w pewnym sensie, ale zakładamy, że odbijemy od zeszłego roku, w którym był taki dołek. Czyli, jakbyśmy zestawili sobie lata, to 2018. PKB wynosiło około 2,1 biliona, później 2019 około 2,2, właściwie prawie 2,3 biliona, później 2020 spadło 2,3 biliona, przepraszam 2 biliona, następnie 2021 ma wrócić do 2,3 biliona, być rekordowo wysokie, ale bliskie temu z 2011 roku, czyli tak naprawdę ta teza, że cofamy się o 2 lata nie jest tutaj taka um, um, nierealistyczna. Trochę tak wygląda, że faktycznie cofamy się o dwa lata. No pytanie, czy faktycznie PKB tyle wyniesie, czy nie? Jedno co wiemy, to to, to że nasz dług publiczny wzrósł znacznie. Tak jak mówiłem, z biliona złotych do prawie 1,4 biliona, a w roku 2021 wzrośnie być może do 1,6 biliona złotych. Czyli nasz, nasza ta Nasz wskaźnik długu do PKB wynosił 46% w roku 2019. To był naprawdę jeden z lepszych współczynników w całej Unii Europejskiej, a teraz wynosi 64% około, a pod koniec tego roku, w którym to nagrywam, może wynosić aż 70%. PKB. To jest naprawdę dużo. Bank Światowy w swoich materiałach, dałem do nich link we wpisie, także zapraszam, żeby zajrzeć do wpisu, tam są też bardzo fajne tabelki i wykresy jak zwykle. Bank Światowy głosi, że jeżeli w danym państwie dług powieszony do PKB przekroczy 77%, to statystycznie takie państwa mają problem z dalszym rozwojem gospodarki, czyli jakby za dużo wydają na obsługę długu względem tego, co mogłyby, że tak to nazwę, znowu kolokwialnie pompować z powrotem do gospodarki. W praktyce znaczy to to, że gdyby zjeściła się moja pesymistyczna prognoza, no to to zadłużenie naszego kraju do PKB rosłoby naprawdę skokowo. I powiedziałbym, że nawet optymiści zobaczą tutaj problem, bo ciężko jest go nie zobaczyć. Powiedziałbym też, że nawet osoby nastawione tak gospodarczo, bardziej socjalistycznie powinny zauważyć, że to nie jest dobry trend, że zadłużamy się tak szybko, no a PKB niekoniecznie rośnie, bo tak jakby Tutaj zdrowy rozum powinien podpowiedzieć, że państwo nie może zadłużać się w nieskończoność, jednak państwa bankrutują, niektóre nawet co kilka lat, patrz Argentyna e, lub Wenezuela, no to jest jedno wielkie bankructwo. E, z tego powodu uważam, że no, czy powinniśmy się martwić? No, są w Unii Europejskiej kraje, które są bardziej zadłużone i mają gorsze perspektywy, chociażby Portugalia, Włochy czy Hiszpania nie wyglądają tak dobrze, jeżeli chodzi o ten dług publiczny. No z całą pewnością my powinniśmy się martwić, yy, pff, powiedziałbym, że bardziej, bo jesteśmy państwem jeszcze wschodzącym, tak nominalnie nie zarabiamy tyle, co obywatele tamtych państw, akurat wyprzedziliśmy podobno Portugalczyków w zeszłym roku, ale to jest zmiana faktu, że dalej jesteśmy uznawani przez większość agencji za gospodarkę wschodzącą i nie bez powodu, bo nasz wzrost jest trochę szybszy niż tych dużych gospodarek, ale nasi obywatele dalej są znacznie biedniejsi niż na przykład, obywatele Niemiec czy Francji. Więc co bym tutaj sugerował? No z całą pewnością sugerowałbym rządzącym, żeby skupili się trochę na tym, żeby dług publiczny przestał wreszcie rosnąć, żeby te wydatki tak nie rosły. Ja rozumiem, że trzeba jakoś wygrać wybory i obiecać coś ludziom, zwłaszcza tym biedniejszym, natomiast to jest czysty populizm, że będzie się dało to utrzymać przez wiele, wiele lat. Prawda jest taka, że Polacy w końcu odrobią lekcję zobaczą, że ceny na przykład rosną tak szybko, że co z tego, że nominalnie wszyscy zarabiamy więcej, dostajemy jakieś datki od państwa, skoro możemy kupić coraz mniej, no nie mówiąc o cenach mieszkań na przykład, to też jest dobry wyznacznik inflacji. I możemy mówić co chcemy, jednakże te skrajnie niskie stopy procentowe tak napędzają rynek mieszkań, że tak jak wam nagrywałem w podcaście o mieszkaniówce z tego roku, to jest dość niesamowite, że nawet jak są przystoje w wynajmie, no to ludzie i tak chcą je sprzedać coraz bardziej i i tak ludzie Ludzie widzą mieszkania jako inwestycję dobrą i bezpieczną, bo ich ceny tak dynamicznie rosły w ostatnich latach. No i tak łatwo jest wziąć kredyt, kredyty są tak tanie, że po prostu masowo biorą je ludzie, których w normalnych czasach nie byłoby na kredyt w ogóle stać. Więc najważniejszą lekcją, jaką możemy wyciągnąć z tego i poprzedniego podcastu, to to, że w obliczu katastrofy nie da się trafniej i dokładnie przejrzeć wydatków i wpływu budżetu państwa. A więc plan budżetu na rok 2021 traktowałbym raczej jako... Tymczasowy. Nie wydaje mi się, że udałam się zrealizować tak wysokie wpływy, jak są w tym planie oraz jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o wydatki. Zwłaszcza o te wydatki na tarcze antykryzysowe, które nie są w tej chwili zadeklarowane ale no jak raczej jako ciekawostkę traktuję to, że będą one podobne od tych z zeszłego roku albo właśnie niższe, to jest taka optymistyczna mrzonka, no oczywiście świetnie, bo jakbyśmy e, szybko osiągnęli ten pułap odporności na wirusa stadnej, byśmy się tak nie zakażali i wszystkie branże byłyby otwarte, albo żeby państwo po prostu zmieniło taktykę, na tą taką bardziej e, liberalną, że nie zamykamy wszystkiego, tylko dajemy ludziom normalnie żyć, no ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze wiele wody upłynie w rzece niestety. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Nie chcę przedłużać, więc już szybciutko kończę. E, tyle na ten temat. Zapraszam do komentarzy pod wpisem. Zapraszam do polubienia tego e, podcastu i oceny na platformie Apple Podcast. Jestem Wam niesamowicie wdzięczny, że słuchacie moich słów. E, dajcie znać, jak macie jakieś pytania. Piszcie mi wiadomości na maila, na Facebooka, na stronie. Macie formularz kontaktowy. No i co? Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć.